1: <laughs>
0: Show me your moves. Okay. Come on, lets go.
1: This is fun. Nintendo! <laughs> Wahoo! internet tá começando mais um cast e hoje a gente tá aqui pra comemorar. É um aniversário aí de um companheiro que a gente gosta muito, aniversário de três anos do Nintendo Switch. E eu tô aqui reunido com uma equipe de profissionais pronto pro aniversário. Fala pessoal, aqui é o Luquita e vai ter bolo hoje. Ah,
0: eu quero bolo, hein? Bolo e Guaraná, já dizia a música da Xuxa. Que ao contrário é a invocação do capeta. <risos>
2: Fala galera, eu sou o Mandrake, um é pouco, dois é bom, três é demais? Não, não é demais. Mas pode ser demais de excesso ou demais de demais, assim? Não, pode ser de bom pra caramba. É, eu também boto fé Eu gosto dessa linha de pensamento.
1: <risos> e eu sou o Luca e sabe o que eu queria de, de presente? Assim, é o que eu, eu acho assim, se o Switch tá fazendo três anos, eu acho que é como se a gente tivesse fazendo aniversário também. Então, sabe o que eu queria de presente?
0: Jogo grátis.
1: Não, eu queria uma direct, aí poderia anunciar jogo grátis, poderia anunciar novos jogos, que, o que for, né? E, e pode ser também que quando você estiver ouvindo isso, talvez já tenha acontecido uma direct também. Torçam pra isso, né? Vamos, vamos rezar um pouquinho.
2: Vamos rezar pra, pra essa, essa desatualização boa desse
1: podcast. Nossa, eu tô torcendo pra esse podcast ficar desatualizado. É, com certeza. Com certeza. Muito bem, então. Hoje, que a gente tá gravando aqui, né? 3 de março de 2020. Exato três anos que foi lançado o Nintendo Switch e veio junto com o seu lançamento Breath of the Wild também, que é o maior jogo da história. E não é pra poucos aí esse, esse lançamento bombástico, né? E antes da gente começar a falar das nossas experiências aí, tudo que a gente viveu nesses três anos, eu queria lembrar vocês, né? Que o projeto do Switch, né? O Nintendo NX, vocês lembram disso? Né, que é, o projeto era o Nintendo NX.
2: Mas ele não tinha essa parada de, de ser conversível ainda? Tinha?
1: Não, ele tinha já, eu até falava, cara, é impossível com o Wii U, aí não deu certo, cara, eu duvido que, que a Nintendo vai conseguir fazer, mas ficavam falando dessa parada, eu não botava fé, cara, não botava.
2: Eu acho que a Nintendo já queria fazer isso com o Wii U, só que tipo, não tinha tecnologia na época, o Wii U foi um passo antes da hora, talvez, aí... Eu
0: acho que foi necessário, talvez até tecnologia tinha, mas eu acho que não foi uma coisa bem pensada, né? O o Wii U ele foi um mal necessário para que as mentes da Nintendo pudessem uh, se abrir um pouquinho e ver com os erros do Wii U, que poderia ser melhorado, né?
1: Não, isso é verdade. É um, é um erro necessário. Foi um, o console em si é bom, né? O, os jogos que tem pro console, a ideia é boa, mas foi mal executada. E, e eu até acho que, se a Nintendo aprender com os erros do Switch também, acho que um sucessor aí, do Switch, a gente vai falar disso mais pra frente, mas acho que dá pra beber mais coisas ainda do Wii U, né? Então a gente vai chegar lá. Só comentando rapidinho, eu acho
0: que o Wii U, se ele tivesse tido uma correção no segundo lote, como a Nintendo fez com o Switch, talvez não tivesse sido tão desastroso assim, né? Eu falo em questão, por exemplo, de como a bateria do Gamepad, ele acaba muito rápido. O fato de você passar uma parede e ele não funcionar mais, né? Talvez se a, a, a Nintendo tivesse feito updates, o Wii U não tivesse sido tão trágico como foi. E a Nintendo ela aprendeu com isso, tanto que a gente teve alguns probleminhas com o Switch no começo, né? Eu mesmo tô sofrendo, o Luca é prova disso, com o meu Joy-Con, estragou o
1: cabo flat, né? Estragou o quê? Estragou o quê? O cabo flat do Joy-Con. Ele não funciona mais como um controlinho separado, igual o meu, igual aconteceu comigo. A gente tava pronto pra jogar Mario Party, né, Luca? E nossa a gente não, não conseguiu sabe uma história legal não legal não mas história triste eu descobri que meu meu Joy contava com um problema com o mesmo jogo Olha o só. mesmo jogo do mesmo jeito eu até fiquei pensando será que o Mario Party não tá queimando os, os Cabo Flex também eu acho que não porque assim
0: talvez é o único jogo que exige isso não que exige mas é, a gente não dá tanto valor a, a jogar com Joy-Con separado, né? Ainda mais a gente que tem outros controles para poder jogar, né? Então é só o Mario Party que ele realmente ele dá uma forçada ali para que a gente use o Joy-Con que a gente vai perceber que, que tá estragado, né? Muita é,
2: pode ser... Mano, mas vocês me deixaram com medo, porque eu uso sempre os Joy-Con separado. Adoro jogar com, tipo... Um pedaço de cada controle na mão, assim, jogar com os braços espalhados.
0: Desse jeito, você não vai ter problema. Agora, se você for jogar com ele deitado, pode ser que você perceba que ele deu problema. Então, assim, foi meu R do, do, do Joy-Con deitadinho que não tá funcionando. Ah, é um botão. Um dos é... botões
2: começa a não funcionar.
0: Que doideira. Isso, e a luzinha do... do... O LED, né, não, não tá acendendo mais. bicho
2: ah, isso é o cabo flat, é aquele negócio em cima, entendi.
0: Agora eu saquei!
2: Agora todas as peças se encaixaram!
1: Falando então do primeiro ano do Nintendo Switch, é, vocês concordam comigo que foi... Assim, o melhor ano pro Switch, o primeiro ano. Porque assim, o ano passado foi um... Nossa, uma safra muito boa. Mas a gente teve no mesmo ano ali... O Breath of the Wild, eu acho que já estoura qualquer... Qualquer argumento de outro ano. Mas também a gente teve o Mario Odyssey. No mesmo ano, Arms também. O que, que vocês acham?
0: Eu acho que Arms não é parâmetro, mas vamos lá. <risos> Cara, eu sou, eu sou muito partidário de que, tipo...
2: O melhor momento do Switch, que é isso que faz o console ser grande, é sempre o agora, tá ligado? sempre o agora é o melhor momento, porque cara, tava conversando com um menino que entrou comigo no trabalho, e cara, ele comprou o Switch agora, e ele jogou Zelda e é como se fosse, tivesse sido um extra lançamento, sabe tipo, e o jogo tem três anos velho, então eu acho que a força do Switch é que tipo, tudo que fica pra trás nunca perde, né, então o melhor momento do Switch é sempre agora, porque você tem essa biblioteca pra trás de jogos muito espetaculares, e agora você tá com um console que já tem jogo de Super Nintendo, tipo, já tem a Nintendo Online um pouco melhor, tipo você consegue jogar online com seus amigos melhor, porque antes era muito ruim. Então, tipo, o console, ele acumula de um jeito muito bom o passado, sabe?
0: É, acredito que o, Mandra o Mandrake, ele falou tudo, né? Porque hoje em dia a gente tem uma biblioteca que ficou pra trás que realmente enche os olhos. Mas o primeiro ano, se a gente for aí realmente contabilizar ah, o que saiu melhor né, nos três anos, realmente o primeiro ano chegou chutando na porta, porque só o Breath of the Wild e o Mario Odyssey são dois jogos aí que, pra mim, já valeu o console. Aí depois, nos anos seguintes, com a chegada de outros jogos, como por exemplo o Super Smash Bros., é, veio também pra, pra trazer ainda mais elementos que vale a pena a gente pegar o Switch né? Pra quem tá em dúvida, ainda nesses três anos. Então, assim, a gente tem uma biblioteca gigantesca, um console aí que não é perfeito, mas que cada vez mais vem acrescentando coisas pra gente, né? Como a gente falou aí no comecinho, a Nintendo ela vem é, a passos de tartaruga, mas aprendendo um pouquinho com, com seus erros.
1: quem tem outros consoles, fora o Switch, eu, eu acho que é o caso de nós três aqui, né? Eu sei que o Mandrake tem o Playstation e o, o Gita tem tudo, né? É, a gente pa... o Luca tá errado? <risos> a, a gente passa passa vontade, né? Igual ontem eu fui testar, aí eu nunca tinha testado o streaming do, do Xbox, você com um botão ali, streamar o seu console de boa, sem precisar de placa de captura ou qualquer coisa do tipo. É, e o Switch tá ali que você não consegue gravar é, 30 segundos e dependendo do jogo porque, por exemplo, Fortnite você não consegue gravar, o Dragon Ball Xenoverse você não consegue gravar, ela só tira print e eu acho que isso é muito retrógrado sabe, eu acho que é, é muito estranho porque se você consegue streamar no Xbox One, no Play 4 ou no um Fortnite, porque você não consegue gravar 30 segundos no, no aplicativo.
2: Mas já, você já tentou abrir um OBS num PC ruim,
1: velho? Ah, mas não é o caso, Mandrake, porque, tipo, outros jogos, Smash, qualquer outro jogo aí, você consegue gravar, entendeu? Então, Nos mas é aí, que,
0: é aí que tá, porque se a gente for parar pra pensar, é muita sacanagem da Nintendo, porque não é limitação de hardware. Uma coisa é o aparelho não conseguir gravar. Agora, se tem espaço no
1: cartão, por que, que é só 30 segundos? Não, não, eu não digo só 30 segundos, eu, quem dera assim no Fortnite eu conseguisse os 30 então, segundos. Então, mas é mesmo
0: assim, é o que eu tô falando. Por que que ela não libera aí, ó, pelo menos uns 10 minutos pra gente poder gravar? Porque que nem mesmo, tem muita gente aí que conseguiria o upar e, e colocar no, no seu canal no YouTube pra fazer seus vídeos, entendeu? Sem precisar de uma placa de captura. Porque aí depois você pega no computador, você faz a narração, agora... Por que limitar só 30 segundos? Você tá me entendendo? Sendo que as outras empresas deixam você gravar muito mais tempo.
2: Vocês acham que é por motivos legais? Eu acho, que, eu acho que talvez o Switch por exemplo, se liberar pra gravar geral. Acho que o Switch, por exemplo, Zelda, o Switch não tanca gravar tão bem. É travar o jogo, velho.
1: Não, mas eu não digo só isso. Igual, igual eu falei. Tipo, eu não entendo porque é, em qualquer outro jogo eu consigo gravar e no Fortnite, no Dragon Ball, eu não consigo. Entendeu? Aparece que não é possível gravar.
2: É porque talvez seja de pare, tá ligado? Tipo...
1: não, mas no Xbox você consegue né? mas
2: é porque aí o Xbox, como eu digo o Xbox é mais robusto, então tipo se o ca... sem otimização nenhuma, o cara só portou o Switch, e sem otimização nenhuma você consegue gravar porque o Xbox é mais robusto agora, no Switch pra rodar esses jogos tipo o Fortnite nem tem um gráfico tão bom, mas tipo é online, tem o voice chat deles lá e aí foi uma
0: coisa que eles sacrificaram, sabe? É aquela coisa. Você acha o controle do 64 é, desconfortável? Eu acho. Você acha, Mandrake? Não. Eu acho, só que funciona muito bem nos jogos da Nintendo. É, exatamente. É a mesma é. coisa o controle do GameCube. O controle do GameCube eu acho legal, mas você vai jogar os jogos da Nintendo ele é otimizado pra isso. É a mesma coisa. O é meio confuso, né? Exatamente. A Nintendo ela sempre deu preferência pros seus jogos, né? Ela não tá é, muito interessada em otimizar, por exemplo, o controle. Até mesmo porque, se a gente for parar pra pensar, isso é papel das empresas, né? Então, o que é da Nintendo acaba tendo um destaque maior nos seus consoles, né?
1: É, eu acho que, igual eu falei, não é só é, coisas que a gente reclamava antigamente, que era, que era joguinho, né, Super Nintendo. Ainda acho, sim, que a Nintendo tem que trazer logo um Donkey Kong aí. Quem sabe, é, comemorando três anos de Nintendo Switch, ela não, não traga aí o DK1. A Nintendo vai mandar
2: entregar um macaco na sua casa, Luca. <risos> Porque você fala isso todo podcast. Não. Tem caixa no assunto.
1: Não, ele tem, ele tem que arrumar um o dia que trazer vai rolar um cast só de Donkey Kong. Eu só tô esperando, só.
2: Não, mas é monólogo do Luca. Uma hora só do Luca falando, empolgado, tá ligado? <risos> e eu acho assim, não vai ficar entediante, galera. Porque o cara vai estar tá empolgadaço.
0: <risos> Por falar nisso, a gente tá devendo um cast da trilogia aí, né?
1: Então, Adicional. eu tô esperando só, pra, só só lançar, pra gente casar aí com, com o lançamento, mas enfim, né? E não pode ser um Donkey Kong é, qualquer, tem que ter o King Karun. Nossa, verdade? E se for lançar aí uma continuação, tem que ter o Karun, senão eu vou dar hate, vocês vão você ouvir umas três horas aqui de eu xingando esse novo jogo do Donkey Kong. Ó, oh, então fazendo uma dinâmica aqui, é, eu queria que a gente falasse sobre os melhores momentos que a gente passou com o Switch. Tipo, o, meu, o melhor momento foi quando eu joguei Breath of the Wild a primeira vez. Quando eu liguei o console e fui explorando cada canto ali, é, descobrindo que dá pra escalar qualquer montanha, é, descobrindo os ingredientes ali pra cozinhar, descobrindo a imensidão que aquele jogo tem. É, assim, é impressionante que nesse mesmo ano aí, é, 2019, o meu, meu irmão comprou um Switch e foi jogar Breath of the Wide. Então ele chegava pra mim algumas partes e falou, o que que é isso? Isso aqui. E eu, e eu percebi que eu não vi nem, acho que 50% do jogo mesmo jogando bastante, né? Então tinha momentos ali que eu não sabia. falava, cara, eu nunca vi isso aí no meu Breath of the Wide. E eu resolvi rejogar agora e eu tô tipo, parece que é o Luca de 2017 jogando, cara. Um jogo fantástico num console fantástico. Acho que se for comparado a, a
0: sua experiência com o Breath, pra mim foi Mario. É, há um bom tempo a gente tá acostumado a ver Mario 2D e ter ali o, o Mario Odyssey trazendo novidade, a gente conseguindo ver o que o Mario se transformou e a alegria que esse jogo, assim, trouxe não só para mim mas para tantas pessoas foi um momento marcante para mim né eu tive várias experiências boas o Breath também foi algo assim fantástico para mim mas não não foi algo tão marcante porque por mais que Breath seja um jogo perfeito ao meu ver ele bebe a uh, ele bebe de muitos outros jogos o Mario Odyssey ele veio com muitas coisas assim que ao meu ver foi, foram originais né nenhum jogo havia explorado essa questão de você poder entrar dentro de um personagem da forma que o, o Mario Odyssey fez a forma que ele pega a gente pela nostalgia, nos momentos em que a gente joga com o Mario em, em 8 bits então, é, o Mario Odyssey pra mim foi realmente um momento assim, muito bom um momento marcante pra mim é, dentro desses três anos cara, pra mim,
2: o momento melhor assim, foi o impacto da novidade do Switch, assim, tipo, eu comprei ele eu tava viajando, então eu não tinha TV pra colocar ele, né? Eu tava só, tipo, com ele portátil e eu comprei uns cards da eShop com alguns créditos. E aí eu peguei umas dicas de jogos e eu comprei, lembrando que eu comprei Hollow Knight, né? E eu tava com Zelda, Hollow Knight, Mario Odyssey e aí, tipo, eu peguei assim e fui começar a jogar Hollow Knight, sabe? Tava meio frio, o pessoal tinha, tipo, almoçado assim, tava meio de boa e eu peguei, ah, vou jogar um Hollow Knight, cara. E aí, cara, a interface, o sentimento do, tipo, a maneira como o console encaixa na mão, a tela, é... A experiência com o console, sabe, assim, tipo... Ah, tipo, sei lá, me chamaram ali, eu desligava e voltava exatamente onde eu tinha parado. Isso é uma coisa que eu já mencionei que é importante pra mim, sabe?
0: A praticidade, né?
2: É, cara, quando eu comecei a, a sentir o console e aí depois, cara, comecei a jogar Zelda, joguei Zelda no avião, aí, cara, tipo, você vai, tipo, o jogo... Você sabe, as experiências com o Switch assim, de descobrimento do console, de coisas que hoje, tipo assim, ah, tenho pouco tempo, nunca ligo o PS4, eu jogo alguma besteira no Switch. A maneira como o console mudou minha relação com o jogo, sabe, como ele é mais, pra mim, adaptado pro mundo de hoje, foi a coisa que mais mudou, assim, tipo, que foi meu melhor momento com o Switch foi a descoberta desse, desse gaming 2.0, que é de, mano, você parou o jogo ali, você joga jogos mais rápido, você tem uma opção excelente, os indie parece que foram feitos pra jogar no Switch então essa entrada no maravilhoso mundo do Switch foi meu melhor momento.
1: Cara, eu lembro você falou de estar tá viajando, quando eu, eu, eu comprei o meu Switch a minha mãe, ela ia viajar, né ia pros Estados Unidos, e eu falei pra ela assim, ó, eu falei assim, mãe, fica de olho em preço de console, né, aí em qualquer caso você compra pra mim e eu te pago. Aí eu, eu passei alguns consoles pra ela, eu passei o Super Nintendo Mini lá, o Mini Super Nintendo e também passei o Switch, falei, ó, sem contrabalho barato, é, né, tipo, eu sonhei né que aí encontrar super baratão assim tipo menos do que o preço casual. Então eu, eu fui lá e passei para ela e ela tava viajando, tá, os últimos dias de viagem dela, ela falou assim, olha, eu comprei o Nintendo para você, tá? E falou isso. Eu pensei na hora no Nintendo Mini, né? Eu falei ah, não, beleza, fechou. Aí a hora, a hora que ela mandou a foto para mim que eu vi que era o Switch, velho. Nossa, nossa senhora! Deve ter
2: surtado, velho.
1: Nossa, eu, eu, eu nossa senhora, foi. Acho que foi assim, antes né, de eu ter o Switch, então tá? não conta, mas foi uma mega experiência que eu tive ali, antes mesmo de ter o suíte. Aliás, perguntando, isso foi em novembro de 2017. Eu comprei meu suíte em novembro de 2017. Vocês compraram quando?
0: Eu comprei em outubro de 2017.
2: Cara, eu comprei o meu em outubro de 2018,
0: velho. Eu posso fazer um parênteses aí dentro dessa questão de bons momentos? Pode, óbvio. Eu acho que eu não poderia deixar de falar, e eu acho que o Luca vai concordar comigo também, que se não fosse o Switch, a gente não estaria aqui.
2: É, isso é verdade.
0: Então, assim, é, nada paga a experiência de estar aqui com vocês, de conhecer vocês ali, cara a cara, na, na BGS, da, de quando a gente entrou lá na salinha da, da Nintendo Secreta, né, Luca, para poder jogar o, o Pokémon e também o Smash. É, fazer amigos, né? O Lucas, sempre que ele pode, ele tá vindo aqui em casa, né? Eu sei que ele já, já deu o rolê aí com o Mandra em Santos. É. Então, assim, o Switch, ele, ele me fez ter bons momentos fora do mundo ali, de apenas jogar videogame. E fe me fez ter amigos, né? Conhecer vocês e a gente ter uma amizade que só o, o Switch pôde proporcionar, então eu acho que não poderia ficar de fora esse bom momento também, né?
1: Não, com certeza, eu até queria aproveitar e falar assim que hoje em dia, é, o suíte moldou quem eu sou, é, eu, vocês Caraca. são meus melhores amigos, é, não, eu não tô zoando, é, vocês são meu, 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 meus melhores amigos hoje em dia, é, as pessoas que eu mais converso, mais tenho contato, é, por mais que a gente mora longe, aí ó eu fui ver, igual o Luquita falou, fui ver o Mandrake, fui ver ele, e um dia eu quero ir lá ver o Ronnie em Brasília, tal, mas também é, o, o Ale e o Matheus, né? o Alê por mais que ele saiu agora, aliás, acho que nosso público não sabia disso é, essa amizade que se constrói Há outras pessoas que passaram aqui pelo Blastcast, que a gente continua amigo o Cuca, o Ricardo e até mesmo as pessoas do Nintendo Blast, que é uma comunidade ali que eu não, não sei mais viver sem, os amigos que eu construí lá dentro, e também chegou ao ponto do Switch me moldar tanto e tanto, que eu desisti do meu curso de jogos digitais e partir para fazer jornalismo de, tanta, de tanto contato que eu tive com a área jornalística, tanto contato no Nintendo Blast, no Twitter com jornalistas também é, amizades que a gente acabou fazendo o Digplay, o Coelho e muitos outros aí, nossos amigos do Twitter e então, cara, eu, eu digo de verdade, o Switch mudou totalmente minha vida, se não fosse o Switch, eu não sei onde eu estaria hoje Luca, tô emocionado, tio eu
0: acho que o Luca estaria em algum podcast de Xbox.
1: Quem sabe eu estaria fazendo outra coisa. Não estaria fazendo <risos> o meu sonho, que é jornalismo, cara. Então... Eu tô realizado. Você falou um monte de coisa, você esqueceu de falar que você não ia ter conhecido
2: o melhor hambúrguer da sua vida se não fosse o Sweet, né?
1: Nossa, e com certeza, mano. Eu não conheceria você e nem o melhor hambúrguer da minha é, vida. É, é. E nem teria comido hambúrguer de sushi. Nossa, verdade. Eu comi hambúrguer <risos> de sushi lá na cidade do Luquim. <risos> <Caramba>, você...
2: <risos> é muito bom, <risos> velho.
1: seguindo o futuro, né? A gente sabe que os desenvolvedores ali do, que estão por trás do Nintendo Switch falaram que em 2021 a gente chega na metade da vida do nosso querido amigão, o Switch. A gente sabe que fala o fim da vida, mas... Nem sempre é assim. A gente vê que o Xbox 360 e o Wii estão lançando jogos até hoje, né? É, acho que lançaram os últimos recentemente aí. Mas a gente vê que, em breve, eu acho que, na verdade, a Nintendo já deve estar trabalhando no sucessor do Switch. A gente já, já pincelou isso em outros podcasts, mas agora, tudo que a gente teve aí nos últimos, nos últimos meses, né? O é, que, que vocês esperam que possa acontecer num sucessor do Nintendo Switch? Como que vocês acham que ele vai ser?
0: Eu acredito que a Nintendo, ela vai seguir essa linha do Switch, porque ela tá vendo todo o sucesso que tá fazendo. E eu não vejo mais a Nintendo de outra forma, saca? Eu não vejo a Nintendo fazendo novamente um portátil e um console de mesa. Então, a Nintendo ela já percebeu que ser o melhor hardware não é sinal de venda. E ela percebeu também que a praticidade ela faz a diferença. Então eu acho que até chegar um outro console que bata de frente com ela nesse sentido, ela vai ficar um pouco acomodada nesse sentido de manter a praticidade no console híbrido. E de certa forma, nesse momento, é bom isso. Né? Lógico que se acomodar não é legal, mas manter um, um segundo portátil dessa forma eu acho que seria realmente é, fantástico. Né? E pensando num segundo console, um substituto para o Switch, eu acho que melhorar, principalmente o, o, os Joy-Cons, né? já que. A gente já teve problema com isso. Ou a telinha do, do, do light mesmo eu já acho melhor que do Switch tradicional. A bateria ser uma bateria melhor né, é lógico que um hardware um pouquinho mais parrudo cairia bem, né, não seria nada ruim, e eu acho que pra mim manter essa dinâmica seria o ideal, né?
1: Não, eu, eu acho exatamente isso, eu acho que dar uma, uma melhoria no hardware é totalmente necessário, né, que é, a gente vai chegar agora numa nova geração, então alguns jogos, tenho certeza que se der uma melhorada no hardware consegue rodar, é, eu acho que a Nintendo podia abrir espaço pra jogos em nuvem, eu sei que ela já tem isso com dois jogos, mas é só no Japão, eu acho que ela tem que começar a pensar nisso, que diria que não na próxima geração, mas na outra, acho que vai ser tudo na base da nuvem, é, acho que ela já tem que começar a, a pensar nessa, nesse lado, porque daí você consegue jogar jogos mais pesados sem precisar do hardware do Switch, né? Então, Acho que ela tem que começar a pensar nisso. Igual o que tu falou mesmo, bateria maior. Eu acho que uma pegada melhor nos Joy-Con também, né? Eu sei que tem esse lance de ser um controle separadinho, assim, por isso que ele não tem um grip, uma coisa mais gostosa de segurar, mas acho que a Nintendo consegue passar por cima disso pensando numa nova solução, né? Eu sei que a Nintendo é criativa, né?
2: Mano, ó, eu vou, você, vou, vou entrar aqui, vocês discorreram muito. Sobre. E eu acho que eu vou ser obrigado a discordar com vocês no sentido de que vai ter um sucessor. Eu acho que o caminho do Switch vai ser o caminho do, do DS,
1: velho.
2: Vai ter o Nintendo Switch, aí Nintendo Large Switch.
1: Vai ter o Pro, tenho certeza.
2: Nintendo. Acho que não vai, não vai chamar Pro, vai ser Large Switch ou Switch, LCD Switch, 4K New Switch. Switch, New Switch. Não, eu, eu acho que é, é o caminho natural mesmo. E vai ficar. Tipo assim, a gente vai, vai ter... Isso, tipo, se o PS4 durou sete anos, o Switch vai durar uns 10. Né? Só ah, disso, sim, eu Ah, assim, eu, eu, eu
1: acho, sim, que... Acho que em 2024, assim, a Nintendo já vai ter que atualizar o hardware, cara. Eu não digo isso. Ela vai se estender nesse modelo,
0: mas é um sucessor é algo que é natural, né? Chegar em algum momento. A Nintendo
2: talvez faça um... um, um eu acho que talvez ela faça um console mais tradicional... Tipo, pra ter coisas com hardware mais pesado, sabe? Mas, tipo, mais ainda assim, os jogos dela, ela vai continuar lançando pra esse console mais pesado e pro Switch, tá ligado?
1: Ah, eu, ac eu acredito que a linha do Switch já virou uma marca registrada da Nintendo, que eu acho que ela sim vai melhorar, vai sair o, o Nintendo Switch E, o, o New Nintendo Switch e XL, o New não sei o quê. Mas a, a partir do momento que... É, acho que lá para 2024 ela vai ter que lançar um sucessor real para o Switch. Assim como o 3DS foi do DS, sabe? A tecnologia ela avança demais e o público é
0: exigente. Então, é, eu acho que não vai até 2024. Eu acho que antes disso a Nintendo ela já vai dar indícios aí de um novo console. Eu acho que ela, vocês têm razão, ela vai explorar todos os modelos... É Possíveis, ela vai fazer aí várias coisas que ela já vem, várias nintendices, né? Como o Andrade falou, o XL, o Nil e tal. Mas vai ter um momento que ela realmente ela vai ter que, que passar a coroa, né? Para um sucessor. Eu acho que antes de 2024 aí, a gente tem alguma notícia aí de alguma coisa aí para vir como sucessor de Switch.
1: E eu queria agora saber de você, você que tá ouvindo aí. É, vai lá nos comentários, no site de Nintendo Blast, procura ali nosso podcast. Comente aí, o que você acha que vem nos próximos anos de Nintendo Switch? Qual você acha que vai ser o sucessor do nosso querido console? Comente aí, que a gente quer saber, a gente tem essa dúvida. Então eu queria agradecer a todos vocês. São três anos, acho que é pouco tempo até, Sobre outras coisas que acontecem aí, mas ao mesmo tempo parece muito tempo já parece que já faz 10 anos. Queria agradecer a você que está ouvindo e até semana que vem. Falou! Falou! Falou.